0: Hey, Chicos, Chicas, Cocoloco, Cocoloco! Co -co -co. Die Stimme des Mannes zerschneidet die verträumte Atmosphäre des karibischen Küstenstreifens wie eine Machete, die sich durch das Unterholz eines Dschungels schlägt. Für einen Augenblick zerschneidet sie die Decke aus sanften Wellen, sonnenanbetenden Körpern, und leichter Strandlektüre, in die ich mich gehüllt habe. Selbst der allgegenwärtige Salzduft des Meeres tritt für einen kurzen Moment in den Hintergrund meiner Wahrnehmung. Ich öffne die Augen und drehe mich in die Richtung, aus der die Wörter kommen: Cocoloco, Cocoloco, delicioso, saludable. Der Mann trägt ein blaues Baseballcap, ein offenes Hemd und kurze Hosen. Mit nackten Füßen stapft er durch den fast weißen Sand und hieft eine grüne Schubkarre über den Strand. Sie ist über und über mit Kokosnüssen gefüllt. Der dicke Gummireifen rutscht immer wieder weg, wenn der Sand nach links oder rechts nachgibt. Es sieht aus, als wäre diese Art der Fortbewegung beschwerliche, harte Arbeit. Der Mann mit dem blauen Baseballcap aber lässt sich davon nichts anmerken. Gute Laune und der Klang eines breiten Grinsens liegen in seinen Rufen. Coco loco, chicos, tres dolares«. Der Auftritt des Kokosnussverkäufers ist erfolgreich. Aus dem Schatten der Palmen kommen hier und da Strandbesucher hervor, die sich dem Mann und seiner Schubkarre etwas unsicher nähern. Männer in Badehosen, Frauen in Bikinis, einige Kinder, die breitbeinig durch den feinen Sand tapsen. Alle tragen sie Sonnenbrillen. Mit einigen geübten Hieben seiner Machete öffnet der Mann die Nüsse für seine Kunden. Die reichen ihm im Gegenzug einen Geldschein und machen sich mit ihrem Kauf in den Händen auf den Weg zurück zu ihren schattigen Plätzchen und Strandtüchern. Irgendwann verschwindet der Kokosnussverkäufer aus meinem Blickfeld, und es kehrt wieder karibische Ruhe ein. Ich setze mein Sonnenbad fort und beobachte, wie die Vitamin-D-Produktion in meinem Körper auf Hochtouren läuft. Ich bin in der Dominikanischen Republik, auf dem westlichen Teil der Insel Hispaniola. Das spanischsprachige Land ist einer der Sehnsuchtsorte in der Karibik. Nicht nur der Golfstrom fließt an Hispaniola vorbei, auch die Ströme des internationalen Tourismus machen gerne und in großer Zahl in der Dominikanischen Republik Halt. Grund dafür sind nicht zuletzt die mehr als 1000 Kilometer Küstenlinie. Karibischer Traumstrand mit weißem Sand und windschiefen Palmen umschließt fast die gesamte Insel. Das Wasser vor der Südküste der Dominikanischen Republik, wo ich mich derzeit befinde, hat das ganze Jahr über eine Temperatur von etwa 27 Grad Celsius. Egal, wie viele Touristen es hier geben mag, dieses Paradies lasse ich mir nicht entgehen. Ich setze mich im Schneidersitz auf und sehe mich um. Der Strand ist so weitläufig, dass sich die Touristen gut verteilen. Voll ist es hier nicht. Nur sehr vereinzelt sehe ich andere Reisende, einige von ihnen versorgt mit frischen Kokosnüssen. Kein Vergleich zu einigen europäischen Stränden, wo die Menschen dicht an dicht liegen, als wären sie wie eine Käferplage über den Strand hereingebrochen. Soweit das Auge reicht, gibt es nur Sand, Sand und nochmals Sand. Weiß und fein, von der Sonne gewärmt, wie eine natürliche Fußbodenheizung. Und natürlich das karibische Meer mit seinem klaren Wasser. Es ist so hell, dass der Horizont im wolkenlosen Pastellhimmel kaum auszumachen ist. Weißer Wellenschaum spült in regelmäßigen Abständen gegen das Land. Wo er sich zurückzieht, hat der Sand eine dunklere Farbe. Ich lausche dem langsamen Rollen des Meeres und versuche herauszufinden, was lauter ist. Das Wasser, wenn es gegen den Strand brandet, oder das Wasser, wenn es sich knirschend zurückzieht. In der Dominikanischen Republik habe ich die Zeit, mich solchen existenziellen Fragen hinzugeben. Auch nach einer ganzen Weile komme ich zu keinem klaren Ergebnis. Ich denke mir, dass es an der Entfernung liegen muss. Mein Sitzplatz in der prallen Sonne ist einfach zu weit weg vom Wasser. Ich stehe sehr langsam auf, etwa im Tempo einer Eidechse beim Sonnenbaden, und sammle mein Strandinventar zusammen. Mit karibischer Gelassenheit lege ich jeden Gegenstand einzeln in meine Strandtasche, rücke meine Sonnenbrille zurecht und laufe hinunter zum Wasser. Mit der Geschwindigkeit einer hundertjährigen Meeresschildkröte setze ich einen Fuß vor den anderen, immer entlang der Wasserkante, die sich mit jedem Anrollen des Meeres ein kleines Stück verschiebt und schaumig über meine Zehen spült. Die kleine Abkühlung, die dabei entsteht, kommt mir sehr gelegen.« die Sonne brennt auf meinen Schultern, als hätte ich nach einem langen Tag im Büro ein Wärmepflaster aufgelegt. Ich genieße die Strahlen auf meiner Haut ohne schlechtes Gewissen. Die Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50, die ich wie ein guter Junge mehrmals täglich auftrage, baumelt in meiner Strandtasche herum. Bei jedem zweiten Schritt dotzt die Flasche leicht gegen mein rechtes Bein. Ich habe den Duft der Creme in der Nase. Er vermischt sich mit dem Salz des Meeres, dem Geruch von warmem Pudersand und einer feinen Note Kokosnuss. Während meines Strandspaziergangs umfasst mein vertikales Blickfeld genau, 90 Grad. Ich schaue auf das Meer, aber nur bis zur Höhe des Horizonts, damit die Sonne mich nicht blendet. Ich schaue auf den Sand zu meinen Füßen, mit einem halben Auge immer auf der Suche nach Muscheln oder glattgeschmirgelten Steinen. Wieder hinaus aufs offene Meer und wieder auf die Ausläufer der Wellen, wie sie gegen meine Knöchel schwappen. Plötzlich entdecke ich tatsächlich etwas vor meinen Füßen im Sand. Im ersten Moment halte ich es für eine Muschel, aber als ich mich herunterbeuge, um es näher zu betrachten, entpuppt es sich als Schneckenhaus. Es ist etwa so groß wie das Haus einer Weinbergschnecke und hat eine sehr ausgeprägte Spirale in einem Schwarz-Weiß-Muster, das mich entfernt an ein Schachbrett erinnert. Ich gehe in die Knie, um meinen Fund aufzusammeln. Gerade als ich danach greifen will, tauchen auf der Unterseite des Schneckenhauses die kleinen Beinchen eines Einsiedlerkrebses auf. Wie von der Tarantel gestochen, weicht der kleine Kerl meiner Hand aus und rast in Richtung Wasser. Ich erschrecke mich so sehr, dass ich ihm fast noch einen heftigen Klaps gebe. Aber auch ohne mein Zutun erreicht der Krebs das rettende Ufer, das in diesem Fall das Meer, also das genaue Gegenteil des Ufers ist. Ich sehe ihm nach, wie er in der schäumenden Gischt verschwindet und wünsche ihm alles Gute auf seiner weiteren Reise. Sonnenstrahlen funkeln auf der Oberfläche des Ozeans. Sie erinnern mich an die Magie, die ich als Kind gespürt habe, wenn ich mit einem Kaleidoskop spielte. Ich forme meine Hand zu einem Rohr und drehe es vor meinen Augen. Es ist, als würde ich die Welt durch einen Diamanten betrachten. Das Glitzern der tausendfach gebrochenen Reflexionen auf den langsam und regelmäßig heranrauschenden Wellen, tanzt und springt auf meiner Retina wie die Funken einer Wunderkerze. Ein Geräusch, das so gar nicht in diese magische Naturstimmung passen will, zerrt mich am Ohrläppchen zurück in die Realität. Ein metallenes Quietschen, bahnt sich seinen Weg über den Strand. Es kommt auf mich zu. Ich drehe mich um. Es ist der Kokosnussverkäufer mit seiner Schubkarre. Jetzt ist sie leer. Ein breites Grinsen im Gesicht des Mannes zeugt von seiner Zufriedenheit, alle Kokolokos losgeworden zu sein. Leichtfüßig schiebt er seine Quietschkarre durch den feinen Sand. Nur die Machete ist noch drin. Sie hopst mit einem dumpfen Klong gegen das Eisen, wenn die Karre durch eine Sandkuhle fährt. Eine dicke schwarze Haarsträhne wippt mit jedem Schritt auf der Stirn des Mannes hin und her. Seine Erscheinung macht einen solchen Eindruck auf mich, dass ich vergesse, einen Schritt beiseite zu gehen. Den Kokolokomann scheint das nicht zu stören. dass ich ihm im Weg bin, tut seiner guten Laune nicht den geringsten Abbruch. Er wechselt nur kurz die Spur. Einhändig, als wäre die Schubkarre eine natürliche Verlängerung seines Körpers, umkurvt er meine zur Litfaßsäule erstarrte Person. Mit der freien Hand lüftet er einen imaginären Hut auf seinem Kopf, genau an der Stelle, wo ihm die Haarsträhne ins Gesicht baumelt. Die Neugier packt mich, und ich beschließe, dem Kokosnussmann zu folgen. Was hat er jetzt vor? Wohin geht er jetzt, da er seine Nüsse verkauft hat? Ich lasse ihm einen gehörigen Vorsprung, damit er sich nicht verfolgt fühlt und damit es nicht so aussieht, als hätte ich vollkommen den Verstand verloren. Wir sind eine ganze Weile unterwegs. Der Kokosnussverkäufer mit seiner leeren Schubkarre und ich auf meiner geheimen Mission. Ich muß mich ziemlich ins Zeug legen, um mit ihm Schritt zu halten. Die Sonne wandert auf ihrer Halbkreisbahn durch den wolkenlosen Himmel, während wir in gerader Linie immer hart an der Wasserkante durch den warmen Sand stapfen. Ich spüre meine Waden und all die kleinen Muskeln in meinen Füßen. Ich wünschte, ich hätte noch etwas zu trinken in meiner Wasserflasche, um mich ein wenig zu stärken, oder eine frische Kokosnuss. Mit jedem Meter lassen wir den touristisch erschlossenen Teil der Küste mehr und mehr hinter uns. Ich sehe immer weniger Menschen im Wasser, beim Sonnenbaden oder im Schatten der Palmen, die hier dichter und dichter beieinander stehen. Stattdessen tauchen immer mehr Hütten auf, bunte Holzbretter, rot, blau und grün gestrichen, und zu kastenförmigen Bunkerlos zusammengenagelt. Hier und da lehnt ein klappriges Fahrrad oder ein Mofa an einer Hauswand. Der Kokosnussverkäufer verlangsamt seine Schritte. Er steuert vom Wasser weg auf eine Gruppe von riesigen Palmen zu. Unter einem der Bäume sitzt ein junger Mann in Bermudaschorts. Der Verkäufer ruft ihm etwas zu, und der junge Mann erhebt sich und trottet in Richtung der Schubkarre. Die Begrüßung fällt knapp aus, nicht mehr als eine kleine Geste, die leicht zu übersehen wäre. Der Jüngere fischt die Machete aus der Schubkarre, befestigt sie mit einer Schlaufe an seiner Hüfte und steuert schnurstracks auf eine enorm hohe Kokospalme zu währenddessen zieht sich der ältere, der Kokolokoman, in den Schatten einer anderen Palme zurück und zündet sich dort eine Zigarette an. Jetzt verstehe ich. Der Arbeitstag des Verkäufers ist bei weitem nicht zu Ende. Bevor er aber eine weitere Runde drehen kann, muss er seine Schubkarre befüllen. Und hier kommt sein junger Kollege ins Spiel. Er ist der Kletterer. Die beiden teilen sich eine Machete. Hat der eine Schicht, macht der andere Pause. Die Palme, die der Kletterer ausgesucht hat, ist selbst ein beeindruckendes Naturwunder. Ihr komplett astloser Stamm ragt wie ein hölzerner Halm in die Höhe. Erst ganz an seinem oberen Ende bilden zahllose Blätter eine prächtige Krone. Hier baumeln die Kokosnüsse wie Trophäen. Der Kletterer stemmt die Hände in die Hüften, wirft den Kopf in den Nacken und sieht lange nach oben. In ihm findet eine Verwandlung statt die ich selbst von meinem Beobachtungsposten in einiger Entfernung gut erkennen kann. Der Kletterer tritt in eine Phase höchster Konzentration ein. Er sieht aus wie ein Tennisspieler kurz vor dem Aufschlag oder ein Turner unmittelbar vor dem Beginn der Kür. Schließlich drückt er einen seiner nackten Füße gegen das Holz der Palme fasst den Stamm mit beiden Händen und beginnt seinen Aufstieg. Er stützt sich auf die kraftvollen Muskeln in seinen Armen und Beinen, während er sich mit beeindruckender Geschicklichkeit nach oben bewegt. Seine Hände umklammern die raue Rinde der Palme. Seine Füße finden festen Halt auf den winzigen Vorsprüngen, die der Stamm bietet. Mit jeder geschickt platzierten Bewegung steigt er höher und höher. Er bewegt sich in einem fast ballettartigen Tanz aus Balance und Kraft, während er sich an die Höhe heranarbeitet, in der die Kokosnüsse darauf warten, geerntet zu werden. Schweiß perlt von seiner Stirn. Seine Haut glänzt im Sonnenlicht. Er muss jahrelange Erfahrung im Palmenklettern haben. Sein Können zeigt sich in jeder seiner Bewegungen. Mit meinen eigenen Erfahrungen im Erklettern von Bäumen lässt sich das, was sich vor meinen Augen abspielt, nicht im Geringsten vergleichen. Als würde er auf allen Vieren in die Vertikale gehen, kommt der Kletterer dem Palmendach immer näher und näher. Für diese Akrobatikvorstellung sollten er und der Kokolokoman Eintritt nehmen. Tres dolares würde ich wohl zahlen. Schließlich greift die rechte Hand des Kletterers in die dicken Stiele der Palmenblätter. Er zieht sich hoch und findet in der Baumkrone schnell eine Sitzposition. Er löst die Machete aus der Hüftschlaufe, und hackt die Kokosnüsse mit gezielten Hieben los. Sie fallen einfach in die Tiefe, wo sie mit einem dumpfen Geräusch im Sand landen. Hier sammelt sie der Verkäufer ein und lädt sie in seine Schubkarre. Ich sehe den beiden noch eine Weile bei der Arbeit zu, bevor ich mich langsam auf den Rückweg mache. Am Abend dieses Strandtags liege ich in einer Hängematte, die zwischen zwei Palmen direkt vor meiner Unterkunft gespannt ist. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich habe den Eindruck, das Schwingen der Hängematte und das Säuseln der Wellen synchronisieren sich. Ich verschränke die Arme unter dem Kopf, und schwebe auf diesem Rhythmus. Ein leichter Wind greift in die Blätter der Palmen hoch über mir und lässt sie leise rauschen. Ich schließe meine Augen und nehme einen tiefen Atemzug. Auch hier riecht die Luft nach Noten von feinem Sand, salzigem Meer und einem Hauch von Kurkosnuss. Ich lasse die Düfte in meinem Bewusstsein tanzen und fühle, wie sich meine Muskeln entspannen. Die Temperatur ist unheimlich angenehm. Es ist noch warm genug, um im T-Shirt hier zu liegen. Gleichzeitig weht von Zeit zu Zeit eine kühle Brise durch die kleinen Härchen auf meinen Unterarmen. Ich lächle und weiß, dass ich genau dort bin, wo ich sein möchte. Und nach einem weiteren langen Atemzug schaukle ich in einen tiefen und erholsamen Schlaf.